1: En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1.
2: Welkom bij de Ride podcast van donderdag 11 mei over de trending topics in tech van deze week. Ik ben Floris en vandaag doen mee Tony. Hey. En David. Hallo. Ja, ik ben terug van een maandje vaderschapsverlof, mijn tweede is geboren. Maar vandaag gaan we het weer hebben over techzaken. Ruim twee uur lang kondigde Google gisteravond, woensdagavond, een groot aantal nieuwe functies aan, met AI. Natuurlijk, de de Show, en maar ook drie nieuwe Pixel apparaten. Vat het belangrijkste nieuws voor je samen? Daarnaast onthulde van Moof deze week zijn nieuwste goedkopere e-bikes, en David heeft daar al op gefietst natuurlijk. We gaan beginnen. Google IO is het jaarlijkse ontwikkelaarscongres van Google. Voor de vijftiende keer alweer dit jaar. Dit keer stond AI centraal natuurlijk. De hele techwereld keek mee naar de nieuwe AI-functies die Google liet zien.
0: Ja, daar uh, zat iedereen volop naar te kijken, vol verwachting. <laughs> Want uh, ja, ja. Google was gewoon aan zet. Uh, die moesten gewoon met iets komen. Door de, de, de nieuwe concurrentie van Microsoft natuurlijk. Met de AI, Chatbot en Bing. En daarvoor uh, ChatGPT. Ja. Ja, dat is een enorme bedreiging ja, dan voor Google. Ja, want daar zijn ze
2: echt overvallen eigenlijk, hè?
0: Ja, min of meer wel. Terwijl Google jarenlang voorop liep met uh, onderzoek naar AI... Ja. en er vervolgens dan relatief weinig in zijn producten mee te doen. Hè? Zij zijn eigenlijk de grondlegger van een hoop technologieën... die de concurrentie nu gebruiken. Ja. Die ze allemaal uh, vrij hebben gegeven. En uh, ja, daardoor raakt het, raakt het bedrijf natuurlijk in paniek... want het gaat over miljarden en miljarden... Uh, ja, omzetten uit reclames in de zoekmachine. Als dat op het spel staat, dat is, uh, ja, dat is een beetje vergelijkbaar met als er iets... als er echte concurrentie komt voor de iPhone of zo, dat, zo belangrijk is dat voor Google. Uit mijn hoofd is het geloof ik 270 miljard dollar aan uh, zoek uh, Ja, 286 afstems. miljard zelfs, ja.
2: schatting uitinkomsten vorig jaar. Vorig jaar 286 miljard dollar. Ja, dat is ongelooflijk.
0: Ja, dus die Zoveel geld dat is gewoon uh, super belangrijk. Google, ja.
2: ja. Maar hun hand is een beetje gedwongen door Microsoft natuurlijk. Eind vorig jaar met chat GPT en nu in Bing en zo. Ja. En Google had uh, eerder dit jaar al een soort van uh, kleine uh, uh, presentatie... met AI functies, experimentele AI functies. BART en zo. Ja, de chatbot uh, BART. Maar dat was een beetje paniekvoetbal... Dit is echt de grote jaarlijkse Google-presentatie. Ja, wat, wat, wat hebben ze laten zien? En kreeg jij een beetje de indruk dat het nu meer uh, ja, stabieler is?
0: Nou ja, een belangrijke aankondiging was uh, dat het EA-model, wat ze dan uh, flink hebben verbeterd, dat heet palm 2 EALM. E-A-L-M. Uh, ja, dat werkt nu met meer dan 25 Google-diensten. En dat is zeg maar het antwoord van Google uh -huh. op GPT: van. Open AI. Dus uh, met Palm 2 kan je, kan je teksten genereren... plaatjes, uh, programmeren in 20... programmeertalen. En dat is echt maar de, de motor... achter veel van de nieuwe AI-functies... die daarna zijn aangekondigd. En uh, ja, Google begon ook wel... Uh, met het hameren op dat ze... Uh, ja, ze zetten vol in op AI... maar gedurfd en verantwoordelijk. Dat was wat uh, de ja. topmannen... misschien wel twintig keer hebben geroepen.
2: Ja... Dat, dat, ja, maar, en ze hebben daarbij niet Microsoft nadrukkelijk genoemd. Maar dat is wel de, uh, de indruk die je toch krijgt. Dat zij ze zeggen van nou, wat, wat Microsoft en de rest doet, is eigenlijk onverantwoord. Die gooien het zonder, zonder checks de wereld in. Maar wij, Google, uh, wij zijn voorzichtig. Ja, absoluut.
0: Bold en responsible. Dus ze willen, ze willen niet achterlopen. Dat is bold. <laughs> ja. En ja, dat responsible is wel degelijk ja. een reactie op Microsoft. want en daar hebben ze ook wel een beetje gelijk in. Die chatbot in Bing, die gooiden ze maar gewoon voor de hele wereld online. En achteraf moesten er allerlei problemen mee opgelost worden. Weet je wel, dat is, uh, wow. dat, hoe verantwoordelijk was Microsoft daarin? Maar dat is makkelijker als je de kleine speler bent... dan als jij veruit marktleider bent ja. als Google. En ja, na, na de introductie uh, kwamen er een hele sloot aan, aan nieuwe AI-mogelijkheden... waarvan de meeste experimenteel worden genoemd. Dus dat houdt in dat je in sommige gevallen, uh, ja, je kan aanmelden voor een wachtlijst. Die je nog niet meteen kan gebruiken in alle landen. Maar ja, het is gewoon wel belangrijk om die allemaal al te bespreken nu. Want ja, in feite zitten die ja. dingen ook in de zoekmachine. Dus dat is voor veel mensen natuurlijk wel echt ja, schrik als ze dat ineens ja, gaan zien. nee,
2: precies. Want dat wilde ik vragen. Zit het ook in, in, in die kern van Google meteen?
1: Ja, daar ben ik ook benieuwd
0: naar. Een van die experimentele features zit wel degelijk... gewoon in de zoekmachine straks als je wat, typt, wat intypt. Uh, en nu, nu is dat nog niet beschikbaar voor iedereen. Maar, maar ja, dat, dat, ik neem aan dat ze dit wel gewoon echt gaan uitrollen. En het heet AI Snapshots. En zo'n snapshot ziet er eigenlijk uit als een soort ja, blok met een andere kleur. Die is ook een andere kleur afhankelijk van het onderwerp. En die staat bovenaan de normale zoekresultaten... Dus je ziet wel meteen ook al een boodschap staan... dit is gegenereerd met AI. Dat staat er dan boven. En het is experimenteel. Maar het valt gigantisch op... door die andere kleur en die andere opmaak. En daarin zie je eigenlijk... een, een met AI gegenereerd... Een kort antwoord... op waar je nou, waarschijnlijk naar nou op zoek was. En dat zijn in heel veel gevallen... Zijn dat van die gestructureerde lijstjes.
1: Maar ik ben dan heel benieuwd hoe dat is. Wat? Uh... Ja, nou ja, dat, dat, is... dat is
0: wel iets anders, David, dan, dan een chat interface van een chatbot. Dit is nee, in absoluut, feite maar... nog steeds een maar... zoekmachine met zoekresultaten, maar dan met een antwoord uh, waardoor je niet meer naar externe websites uh, doorklikt, waarschijnlijk.
1: Oh, Oké, okay. dat snap ik het, ja.
0: En, en om een voorbeeld te geven voor jou, David. Uh, uh, yeah. Jij bent e-bike liefhebber, hè? Dat was wel grappig. In de presentatie van Google kwamen ze ook met een voorbeeld van een van de van de dingen die je dan met AI kan. Je kan bijvoorbeeld zoeken naar de beste e-bikes in het rood... voor korte afstanden, maar wel ook geschikt voor een stukje heuvelop. Nou, daar zoeken natuurlijk mensen op. En dan krijg je een kort advies... met een heel lijstje van verschillende e-bikes die daaraan voldoen. Dus echt gewoon met plaatjes, productnaam, prijs... link naar verschillende webshops... en zelfs ook al in het kort samengevat... In een paar regeltjes tekst per e-bike de voor- en nadelen. Dat staat dan in dat AI-blok. En vervolgens uh, komen nog een paar gewone zoekresultaten... met uh, wat artikeltjes van websites... die ook over de beste e-bikes voor korte afstanden hebben geschreven. Weet je wel? Maar dat is best wel
1: beperkt. En dan, daar krijg je ook nog uh, de advertenties. Dus, oh, okay. dus die, 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 in dat voorbeeld wat jij geeft, hè, beste e-bikes, korte afstanden, maar wel bergop en bla. Dat zijn echt zoekresultaten. En niet gewoon waar, waar de adverteerder voor betaald heeft.
0: Nee, die, nee, precies. Maar die zien die gaan wel vaak gewoon natuurlijk naar één product. Het is wel gewoon een gestructureerd lijstje. Met deze moet je hebben uh, in deze prijskategorieën, bij wijze van spreken. Hè, van een uh, van deze e-bikes ja. is de. De, de hoogste kwaliteit en de andere is de beste voor de, voor de prijs, zeg maar. Dat staat er dan ook allemaal al bij. Dat zijn eigenlijk dingen die ja, wij als media natuurlijk maken, dat soort lijstjes. Ja, ja. <laughs> die kan Google dan toch wel genereren. Uh, en ja, er zijn ook allemaal voorbeelden die... Uh, ja, ja, dat Google allerlei schema's kan maken en vergelijkingen. En uh, kan vertellen van... Hey, oké, okay, je wil uh, op vakantie in een natuurgebied... met een gezin, met jonge kinderen en één hond. Welke van die natuurgebieden is daar het best geschikt voor? Nou, dan kunnen ze dat ook uh, zeg maar meteen in zo'n blok...
2: Uh, voor je samenvatten. Waardoor je nou, dat, dat lijkt wel jaren... van mij. Ja. Maar dat is ook een soort voortborduren eigenlijk... op een functie die ze al hadden. Want ook nu al, als je op Google zocht de afgelopen tijd... dan kreeg je ook al heel vaak uh, lichten ze... Uh, dan, dan kreeg je inderdaad een zoekresultaat... maar dan hadden zij alvast voor jou relevante informatie uitgelicht. Ja
0: dat is ook zo hoor, dat doen ze al wel iets langer. Alleen nu ziet het er een stuk uh, heftiger visueel uit en er zit gewoon meer informatie ja. uh, in.
1: Dat, dat, maar dat krijgen we nu dus uh, 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 natuurparken die helemaal overstelpt raken met jonge kinderen en allerlei honden of zo.
0: <laughs> nou ja, ja, ja het, het bedoelt, de bedoeling is natuurlijk dat je eigenlijk meteen je antwoord op je vragen uh, krijgt, David. Dus ja, uh, exactly. dat je niet meer naar allerlei sites hoeft door te klikken. Dat is natuurlijk in het voordeel van, uh, van Google. En de voorbeelden die ze lieten zien als je naar producten ja. zoekt. Ja, Google heeft ook zijn eigen productvergelijkingsonderdeel, uh, shopping. Ja, dat lijkt daar ook een beetje, lijkt er heel erg uh, in verweven. Dus dat roept ook wel vraagtekens op over, over de concurrentie en dergelijke. Waar Google geld aan verdient, zijn die advertenties. Die maar blijven het, het, het slimme vind ik wel,
2: denk ik. Ja, maar het verstandige van Google is wel dat het wel in de normale zoekresultaten dus is. Dus je wordt nog wel re redelijk misschien aangespoord om door te klikken. Want als er niemand meer doorklikt, dan is er straks geen site meer die uh, opschrijft waar je met je hond en je kind heen kan of die een lijstje maakt. Want als voortdurend, als het alleen maar een chatbot is... en je hoeft nooit meer door te klikken... ja, op een gegeven moment dan droogt het op, toch? Ja. Dus, en dat, dat moet Google ook juist weer zien te voorkomen.
0: Ja, het opvallende aan, aan deze presentatie is eigenlijk... dat ze, deze AI-functies niet in de vorm van een chatbot Wel, als je, een paar, als je echt wil, kan, kan je daar wel in terechtkomen... vanaf zo'n resultaat. Maar dan moet je specifieke vervolgvragen uh -huh. stellen. Dan kom je wel in een meer chatachtige interface. Maar... In eerste instantie blijft het gewoon een normaal zoekveld met resultaten. Het staat dus eigenlijk los van uh, de chatbot Bart van Google. En ja, ik, 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 ik ja. snap dat ook wel. Veel mensen die, uh, blijven trouwens sowieso Google gebruiken. Hè. Ik ben uh, vervent Chrome gebruiker, de, de browser. Uh, met één commando doe je een nieuw tabblad. Je typt de woorden in je in het adresbalk en je klikt op enter... sneller dan dat kan je gewoon je niet iets opzoeken. Echt niet. Ja, dat ga ik gewoon nooit veranderen. Nee. Dat is gewoon mijn gewoonte. En dat geldt voor, voor eigenlijk iedereen.
2: Ja, het zit in spiergeheugen.
0: Ja. Dus kijk, Google moet ook helemaal niet... In, in die interface op de interface echt op de schop gooien. De resultaten moeten bruikbaarder worden... Ja, maar ja, ze moeten niet alles ja, ja. ineens... Uh, dat je denkt van, hé, hey, het is helemaal anders hier geworden bij Google. Want ja, in die zin is Google eigenlijk zijn eigen vijand. En is niet Microsoft de vijand. Hmm. Maar als zij zelf te veel veranderen... Ja, dan pas zullen mensen gaan kijken naar alternatieven. Maar nu heb je miljarden Google-gebruikers, die zijn dik tevreden. En die doen het al twintig jaar. En zelfs als er iets beter komt... zullen ze waarschijnlijk niet meteen hun gedrag veranderen. Want dat, dat gaat niet zo makkelijk. Dus ik snap het wel dat dit een soort van tussenvorm uh,
2: is. En dat het ja, niet een heel groot verandering Bart is. Bart blijft gewoon een soort van gescheiden. Bart wordt gescheiden doorontwikkeld, zeg maar. Ja,
0: wat dat stukje over Bart... Daar zeiden ze, het wordt nu opengesteld voor iedereen. Dus het was tot nu toe, uh, toen het in maart werd gelanceerd... alleen voor Engelstalige landen. Hè? Uh, nou, als het goed is, kan... Waar, ja. kan nu iedereen mee aan de slag, maar ik heb het net geprobeerd... en ik kreeg geen toegang nog, want het stond er niet beschikbaar in jouw land. Dus misschien, misschien duurt het nog een paar dagen... maar het was mm. wel de belofte dat iedereen Bart kan gebruiken. Uh, ook in het Japans en Koreaans, dat zijn de eerste twee andere talen. Maar er komen binnenkort ook veertig andere bij. Uh, misschien is Nederlands dan ook wel één van die veertig talen. Dat, dat zou zomaar kunnen. En uh, verder krijgt Bart ook nog wat andere... Ja, met andere zoekfuncties, uh, zoals bijvoorbeeld dat je uh, hij kan antwoorden in plaatjes geven... en jij kan ook een foto meesturen met je zoekvraag. Dat kan de concurrentie ook, hè? Ja, precies. En uh, ja. Bart kan straks ook plaatjes voor je genereren... Uh, in samenwerking met uh, Adobe uh, Adobe's AI-systeem Firefly. En dat is ook de opmaat naar de integratie van meer diensten van derden in die chatbot. Dat is ook wel opvallend, natuurlijk.
1: Nee, ik hoop ja, je... gewoon dat ze dat ze met die kunstmatige intelligentie toch echt, uh, het zoeken toch nog echt makkelijker maken. Want wat ik bij mezelf merk is dat ik niet echt uh, heel goed daarin ben... en ik krijg ook een heleboel non-informatie. En dat je sneller door de kunstmatige intelligentie... die non-informatie die niets te maken hebben met wat je zoekt... weg kunnen filteren. Dat lukt me vaak nog niet. Nee,
0: en de meeste mensen zijn natuurlijk ook helemaal niet gewend... om een hele ingewikkelde vraag te stellen... Of een prompt aan een chatbot. Die typen gewoon een paar woordjes in over het onderwerp. Ja. Ja, dat is, ja. Dat is gewoon zo. Maar daar, daar kan Google wel steeds beter op reageren natuurlijk. Ik bedoel, daar worden ze ja. wel beter nee, in. Nee,
2: want dat vind ik altijd bij chatbots. Moet je echt een, een vraag stellen. Ja. Terwijl in, als ik gewoon iets zoek, dan typ ja, je bijvoorbeeld beste e-bikes in. Ja. Niet eens, wat is de beste e-bike in deze prijs Je type gewoon, beste e-bike, 1000 euro. Ja, precies. Zo, je dat je hoeft je met uit, die nieuwe functie. Wel.
0: Hoef je ook helemaal niet zo'n zo echte vraag te stellen. Je kan nog steeds gewoon, zoals je gewend bent, een paar woordjes ja. in knallen En uh, er komt wat uit. En daarna kan je natuurlijk met vervolgvragen dat wel verbeteren.
1: Ja, nee, dat zou, zou heel fijn zijn. We gaan het zien.
2: Ja. Maar goed, veel AI dus. En normaal gesproken is Android eigenlijk het paradenpaartje op, uh, op I.O. Ja. Is die dit jaar minder uh, behandeld? Nou, ja,
0: dat was een soort side note, Een uh, klein stukje over Android. Weet je, terwijl je jarenlang was dat uh, ja, de hoofdrol toch... wat er dan de, later in het najaar aan Android ja. zou worden toegevoegd. Dat, ja, het is een ontwikkelaarscongres. Dus daar stond het gewoon vaak uh, centraal. En, en nu was het minder. Maar er waren alsnog wel wat aankondigingen, natuurlijk. Want dat is elk jaar zo. En ook bij Android 14... Zitten er een paar nieuwe AI-functies in. Uh, je kan bijvoorbeeld... En dat is ook wel een opvallende. Want dat zit ook in, uh, ook in Gmail straks. Maar ook in de berichten-app van Android... kan je straks uh, ja, berichtjes voor jou laten schrijven. Het gaat dan over de functie uh, Magic Compose. Hij stelt dan automatisch een reactie voor je. voor. En uh, dat is wel grappig hoor. Je kan dan zelf kiezen wat voor stijl. dat gebeurt. Dus uh, hij, kan, hij kan ook leren van jouw eigen schrijfgedrag en van de context. Daar past hij al het bericht op, wat hij voorstelt op aan. Maar hij kan ook zeggen van antwoord in de stijl van Shakespeare. Dat kan ook. Ja. Gelukkig. gelukkig. Ja, gelukkig deed dit. Of een uh, ja. antwoord op een professionele manier. Uh, die opties die komen dan in de berichten app. En um, een andere AI functie in Android uh, zijn geanimeerde wallpapers. Kennen we natuurlijk wel van iOS... Uh, ja, een functie die voegt dan diepte toe aan bestaande foto's. Uh, dat, ja, het ziet er wel leuk uit. Ook wel een mooie functie. Komt dan uh, komende maand in, naar Pixel telefoons als eerste. Dat is ook wel wat, wat Google altijd doet, hè. Dus die gekke die ja. nieuwe Android-dingetjes. Die, ja. die heb je als eerste als
1: je een Pixel hebt. Die nooit naar ons toe komen, toch? In Nederland?
0: Ja, wel, oh. inmiddels wel, Dave. Inmiddels wel. We gaan het zo over hebben.
2: Ja, en, en verder nog? Andere kleine, kleine dingetjes? Ja, er was, echt, er was echt nog veel meer. In totaal waren het 30 uh, verschillende
0: uh, blogposts. Dus dat, dat zijn nogal wat aankondigingen, hè? Uh, ja. <laughs> ja, ik haal er nog een paar uit. Um, voor het eerst komt er een, een specifieke WhatsApp-app voor uh, Wear OS smartwatches. Nou, Die heb jij ook wel eens getest, toch, Dave? Die, uh, die horloges met het Google-systeem. Uh, ja. Zoals die van hey. Samsung natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, ik had vooral die, uh, ja, welke, ik weet het al niet eens meer. Het heeft geen indruk op me gemaakt, dat kan ik je wel vertellen.
0: <laughs> nee, wordt wel weer verbeterd voor OS. dus dat is het goede, goede nieuws. Allerlei uh, verbeteringen later dit jaar, waaronder dus die WhatsApp-app. Uh, de Google Home-app, die heeft ook een, uh, een enorme vernieuwing ondergaan. Dat was al aangekondigd, maar die is dan vanaf nu, vandaag, voor iedereen beschikbaar. En passant noemde Google ook nog eventjes dat ze samen met... Samsung een mixed reality platform aan het bouwen zijn. Dat was e e twee zinnetjes. <laughs> ja. Oh. ja, nee, die konden ze toch niet laten, ja. Floris. Even, even claimen. Ja, ze weten natuurlijk dat mogelijk uh, Apple binnenkort... met zijn eerste mixed reality bril komt. Ja. Dus daar moest toch iets over gezegd worden. Maar ja, pas later dit jaar wordt er meer over bekend. En uh, ik vond een nieuwe functie van Google Fotos. In die app vond ik ook wel leuk. En uh, ja, dat heet Magic Editor. Dan kan je met AI nog meer nieuwe bewerkingen doen. Uh, zoals, ja, je kent het wel, hè? verwijderen van mensen op de achtergrond. Maar ook verplaatsen van hele dingen binnen je foto. Verbeteren van de luchten en dergelijke. En daar, dat is wel een van de dingen die Google goed doet.
2: Ja, je hoeft niet meer te kunnen photoshoppen inderdaad.
0: Ja, en wat denk je? Die komt ook weer eerst naar de pixels gebruikers.
2: <laughs> ja, nee, dat zal wel. Ja, ik ben, wel, uh, ik ben wel enthousiast over uh, Wear OS, die, uh, die WhatsApp. Want tot nu toe is WhatsApp eigenlijk best wel slecht bruikbaar op smartwatches. Zelfs op de Apple Watch, wat toch de populairste is. Dus ik hoop dat WhatsApp hier nu eindelijk meer nadruk op gaat leggen. En dat je gewoon... ja, nou, Weet je wel, bijvoorbeeld als je nu een foto binnenkrijgt op WhatsApp op je Apple Watch, dan zie je heel low-rest. Dan zie je eigenlijk niet wat erop staat. Je kan ook niet supergoed reageren. Nee, je kan dus alleen als er dat, iets binnenkomt ja, reageren, toch? Ja, je mee gaan pakken. Ja. ja.
1: Ja. Ik vind het wel dat daar ja. over nagedacht is, hoor, bij die smartwatches. Dat scherm is zo klein. Ja, uh, de, de, ik, ik ben blij dat ik dan een WhatsApp-melding op, op mijn Apple Watch krijg. En dan ga ik gewoon naar mijn telefoon, waar ik de ruimte heb om te typen... en het fotootje te bekijken, dat gepiel op de... Ja. Dus de, voor sommige toepassingen, uh, ja... Vind ja. ik het goed dat het gewoon op je, op je smartphone zit. En niet maar tot nu
0: toe uh, was het zo ja, dat je alleen... Uh, wel eens een reactie. Ja, je kon alleen reageren op notificaties... van een nieuw WhatsApp bericht wat je kreeg. En met zo'n specifieke app die er nu komt... kan je ook zelf een, uh, een nieuw bericht sturen... naar een specifieke persoon. Dat, dat, dat kon gewoon ja. nog niet. Ja, dat is wel ja, belangrijk. Dat is, hoor. Wel dat is wel een dingetje. Uh, Voice... Memo's ja. kun je ook sturen vanaf je pols.
2: Dus dat nou, is toch voice. Al, uh... Dat
1: vind ik wel handig dan. Uh.
2: Maar goed, die komen dus eerst naar Pixel-gebruikers. Uh, en over die Pixels gesproken. Er zijn toch weer drie nieuwe Pixel-apparaten onthuld. Was het een beetje wat, uh, ja, wat, wat er uitgelekt was, wat we verwacht hadden?
0: Ja, we hebben natuurlijk uh, een uitgebreide voorbeschouwing gedaan laatst. In de podcast. En ja. veel daarvan kwam uit. <lacht> Laat ik zo zeggen. Maar zal ik gewoon met slechte <lacht> nieuws beginnen. Ja, ja. ja oké. Okay. Hij is aangekondigd, de eerste opvouwbare smartphone van Google, de Fold. Maar uh, ja, je raadt het misschien al, hij komt nog niet naar Nederland.
1: Dat zei ik toch?
0: Ja, oh. ja Dave, het is, het, is weer, het is weer zo <laughs> Ze doen het er bijna om. Maar ja, dus de Fold de uh, weten we voorlopig niet wanneer die in ons land te koop is. Maar de prijs is het andere slechte nieuws. Want uh, 1899 dollar is uh, ja, is heftig, hè? Hey? Ja,
2: dit is echt gewoon laptopprijs, prijzen. Ja,
1: ja, ja, dat is die mijn iPhone uh, Pro Max ook. Die, die is ook. Ik weet niet wat ik ervoor heb. Ik wil niet eens weten wat ik ervoor betaald heb, maar het is uh, MacBook-prijs <laughs> of zo.
0: En ja, ja, verder, wat ja. over die Pixel Fold... Uh, dat, dat kwam allemaal uit, wat, wat er uh, was gelekt. Uh, een 5,8 inch uh, scherm aan de buitenkant. En dan als je hem, uh, als je hem openklapt... heb je binnen een 7,6 inch scherm met 120 hertz. Uh, dat is een ja, lekker groot schermpje. Daar heeft Google ook allerlei uh, ja. verbeteringen voor gedaan. Dus uh, 50 van zijn eigen Android apps... en allerlei externe populaire Android apps... zijn geoptimaliseerd voor... Dat soort grotere schermen, dus uh, zowel voor tablets als voor de mm. En dat is wel fijn bij zo'n fouttelefoon, Want je kan zo'n fouttelefoon... natuurlijk half openklappen en dan op de op je tafel zetten. Uh, met de je zeg maar de, dat je de helft van het scherm dan ziet en de andere helft ligt op tafel. Ja. En daar hebben zij uh, de, ja, de, de laptopstand eigenlijk. Ja, ze ja, ze noemen ja, het eigenlijk gewoon een soort laptopstand. Ze noemen dat tafelbladmodus. Dat schijnt dan uh, ja. nu bij allerlei apps verbeterd te zijn... dat het op die manier werkt. Ja, dat is ook wel mooi. Ja.
2: ja, en inmiddels weten ze natuurlijk ook wel iets meer... van hoe mensen zulke soort apparaten gebruiken. Ik kan me voorstellen dat het, dat het wel lekker is. Want een normale smartphone... die zet je niet zo makkelijk even in een fijne hoek. Maar deze nee, wel.
0: Precies, en de, dat krijgt de, de Galaxy uh, van Samsung krijgen die ook, hè? Die, die, speciale verbeteringen. Het is ook ja. samen volgens mij met Samsung ontwikkeld, toch? Ja. die software uh, dingen. Dus dat is wel... Uh, dat, is op zich wel, wel...
2: Het, dat zou slim zijn. Ja.
0: ja. Dan uh, de andere uh, nieuwe Pixel. En dan nog een Primeur. Ja. ja. De tablet. Die, die, die kwam er ook. Uh, ja, precies zoals nee, verwacht. Nee, nee. Een, een Pixel tablet met een ingebouwde speaker dock. Uh, zodat je... Ja, zodat je Tablet altijd een volle accu heeft, want dat was natuurlijk wel ja, dat is een dingetje. Hè? Tablets die slingeren altijd in ja. huis, zegt Google ook. Maar als je hem dan eenmaal nodig hebt en je hebt hem gevonden ergens tussen de kussens in de bank, dan is hij is weer leeg, want daar lag hij dagenlang. Dus als je hem nou uh, op een vaste plek ja. <laughs> in een speaker dock zet, zodat hij ook nog kan werken als hij daarin zit als een slim scherm, in die hub-modus kan die Pixel Tablet... Uh, ja, krijg je allerlei uh, smart home-bedieningsfuncties. En je kan zelfs, ja, zelfs chronogasten naar het scherm. En dat soort dingen. Dus
2: ja, ja leuk dus idee. Je, ja, ik vind het wel slim. Zit dat, zit dat dock erbij? Jazeker, ja. Ja, dat mag ook wel, want die Pixel
0: Tablet kost 679 euro. Maar wel dus met die speaker dock. Oh, ja. Bij, dus ja, dat is wel echt... Uh... Ja, dat is voor een tablet misschien wat prijzig, maar ja, in combinatie met het ja, gebruik als een slim nou, scherm. Ja het,
2: het, 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 het naar, ja, het kruipt naar dat bedrag ook. Maar voor dat bedrag kan je waarschijnlijk ook een stuk langer gebruiken dan veel Android tablets. Want ja, Android tablet is niet, Google blies ook van de toren van nou, Android tablet wordt steeds populairder. Maar als je naar de cijfers kijkt, is toch nog vooral de iPad wel de, de koning hoor. Ja. Dus dat mag ook wel. Ja, het is
0: nog maar de vraag of dit dan een succes gaat worden, hoor. Die Pixel Tablet is een beetje te vroeg om dat te zeggen. Komt uh, pas 20 juni naar Nederland. Uh, dan gaan we destijds... Maar of, hij komt. Ja, hij komt. Dan gaan we zijn de tijd dan natuurlijk wel testen. Uh, en dan de derde nieuwe Pixel hebben we al wel in huis. Die hebben we binnen. Dat is de Pixel 7a. Ja. De, het budgettoestel... Uh, die dan wel weer 50 euro de, duurder is geworden dan de 6a vorig jaar. En dan komt die uit op een prijs van 509 ja. euro.
2: Kun je het nog wel budget noemen? Toch jammer. Ja, eigenlijk gewoon midrange. Ja, onder de 500 hè? is het nog makkelijker inderdaad. Ja, het is mid, ja, begin midrange te worden. Maar toch. Nou, verder is het wel een mooi ja, toestel hoor. Goeie, goede. Ja, waar voor je geld?
0: Ja, je krijgt een nieuwe chip, die Tensor G2 je ook in de duurdere 7a of de duurdere 7 en 7 Pro zit. Je krijgt een uh, 6,1 inch uh -huh. uh, 90 hertz scherm. Uh, nu ook ondersteuning voor draadloos laden. Uh, dat bekende bekende pixelontwerp met die camera uh, balk achterop zit er allemaal in. Voelt, ja, ziet er, altijd, ziet er altijd wel mooi uit. Zijn eigen look and feel. En uh, ja. ja, die komt, die is er nu. Dus die 7a die uh, die is gewoon vanaf nu verkrijgbaar, wel in Nederland.
2: Leuk. En binnenkort ook een video van ons, toch?
0: Ja, we maken nu een video over, over Google I.O. waar je de Pixel 7a ook al waarschijnlijk in kan zien. Bram is er nu mee bezig, as we speak. Uh,
2: dus houd ons kanaal in de gaten. Dat gaan we doen. En ja, je kan een hoop zeggen, maar die AI-onthullingen hebben wel... Uh, dit was een interessantere I.O. dan uh, de afgelopen jaren toch vaak het geval was, moet ik zeggen. Ja, nee, dat, dit was echt uh,
0: een van de meest memorabele, denk ik wel. Het was, dat, dat was zoveel. Dat, dat sommige features waar ze normaal ja. waarschijnlijk gewoon tien minuten over hadden gesproken, waren nu één zin. <laughs> dus ja, ja, dat bedrijf staat gigantisch onder druk, hè? Nee, maar soms is druk
2: goed. Ja, nee, maar goed, het is, is natuurlijk... Uh... Nee, ik krijg wel de indruk dat ze toch een, een, hoop, een hoop hebben klaarstaan en dat er een hoop bezig is. Even wachten hoe dat allemaal, allemaal, ja, hoe, hoe, dat allemaal, hoe dat allemaal eindigt.
0: Maar het zag er wel interessant uit. Ja, je, je, als je het ziet, dan denk je... oh, dit wil ik meteen gaan proberen. Met name die in de zoekresultaten. Dat wil je natuurlijk meteen gewoon live in actie zien... met je eigen zoekopdrachten. Dat is dan wel weer jammer dat dat dus nu niet ja. kan. In, in ieder geval in Nederland voorlopig ook niet. Dat is jammer. Maar goed, we, we, het is ook wel ja. logisch. Je moet de mensen eerst voorbereiden. dat er iets gaat veranderen in, hun, uh, in iets wat ze al zo lang gebruiken en gewend zijn, hoe dat werkt. Nou ja, we, zijn er nu. we weten nu wat eraan komt.
2: Ja, tijd voor het hoorspel dan. Dit is het geluid van de afgelopen twee weken. Ja, en dat is nog steeds niet geraden. Althans, niet precies genoeg naar onze smaak. Sommige luisteraars wisten al te melden dat het geluid uit een bepaalde game komt. Maar daar willen we toch precies horen. Uh, ja, waar, waar, wat, waar is dat geluid dan van? Welke functie in die game? Het is een uh, ja, hintje, het is een uh, hele grote game. Komt het geluid nog een keer? Ja, weet je precies wat het is? Mail dan uh, je antwoord naar podcast.bright.nl. Dan maak je kans op dat exclusieve Bright T-shirt. En dan een verrassende onthulling uit e-bike land. Van Moof heeft alweer nieuwe e-bikes aangekondigd. Deze week werd de 4-serie onthuld. Want na de S3 en X3 kwam Van Moof vorig jaar met de S5 en A5. Zo'n grote sprong voorwaarts dat er een heel cijfer werd overgeslagen. Maar nu maken de Amsterdammers de telling toch weer compleet met de S4 en de X4. En onze e-bike-expert David kon natuurlijk al een eindje rijden op die nieuwe fietsen. Vallen ze inderdaad tussen de 3 en de
1: 5-serie in? Ja, maar als je je eerste blik op die fiets euh, hebt, dan denk je, oh, dat is gewoon uh, een drie. En dus qua uiterlijk is het een drie, maar ze hebben hem uh, op een aantal fronten vereenvoudigd. En ze hebben ja, intern bijvoorbeeld de elektronica ook verbeterd. Want uh, ja, dat bedrijf worstelt natuurlijk met uh, kwaliteitsproblemen, uh, zeker bij die drie.
2: Ja, want die stonden, altijd, ja, die stonden bij sommige mensen vaker bij de, bij de fietsenmaker dan voor de deur. Je ja, nog dat was hebben. niet de
1: fietsenmaker, maar het is natuurlijk de VanMoof uh, fietsenmaker. Dus bij de gewone fietsenmaker kan je niet terecht. Ja. Uh, en dat was een andere frustratie. Nee, dus, ook dat uh, nog. Dat de service uh, onbereikbaar was, et cetera. Het, het internet staat er helemaal bol van. Uh.
2: Ja, maar dat is met deze, deze nieuwe 4-serie hopelijk minder het geval. Uh, de accu is ook iets kleiner dan, uh, dan bij de 3-serie. Maar toch belooft Move dezelfde actieradius, hè?
1: Ja, kijk, die drie had een 504 wattuur, de nieuwe 478. Uh, maar ja, de elektronica en waarschijnlijk de software, die zijn verbeterd. En dan is die motor misschien iets efficiënter... en dan claimen ze dezelfde actieradius. Dus ik denk dat dat echt wel kan.
2: Ja, dat is wel haalbaar, denk je. Ja, en je zegt dat, uh, dat, dat die, hij ziet eruit ziet als een 3-serie van de buitenkant. Uh, wat zijn de grote verschillen tussen de 3 en, en de 5 en, en deze 4 dan?
1: Oké, okay, optisch ziet hij dus nou ja, nagenoeg hetzelfde eruit. Maar op de 3 zat er een Matrix LED display op de bovenbuis. en Die gaf dan de snelheid weer en nog wat dingen. Die is allemaal weg. Ga je naar de voorkant van die fiets. Dan uh, is de voorvork iets breder, want hij heeft bredere banden. En iets wat je niet echt kan zien. Het frame is ook iets lager. Het is van 5 mm lager. Dat ligt een beetje aan welk model. De, de S of de, of de X. Uh, dat zijn de visueel de, uh -huh. de, de, de grote verschillen. Uh, de 5 bijvoorbeeld, als je hem daar weer mee vergelijkt... die heeft ook geen led matrix display, maar die had een halo light in het stuur. Nou, dat heeft deze dus ook niet. En je bent eigenlijk bij de 4 helemaal aangewezen op de Vanmoof app Dus ze hebben ook een, uh, ja, een SP-Connect uh, smartphone mount op het stuur. Krijg je erbij. Maar dan moet je wel even een hoesje kopen... want alle instellingen gaan gewoon via de app. En dingen als uh, uh, Apple Find My, dat had je op de 3 en de 5... zit er ook niet op. Op de 5 heb je een USB-poort om je smartphone hmm. op te laden. Zit er niet op. En hij heeft nu nog maar uh, twee automatische versnellingen. En die uh, schakelen mechanisch. Bij de 3 en bij de 5. Ik geloof bij de 3 hadden ze vier versnellingen. Bij de 5 hebben ze er drie. is heel verwarrend allemaal. Maar die werden ook elektronisch geschakeld. En uh, ja, dat levert waarschijnlijk de nodige problemen op. En bij de S2 hadden ze een mechanische, automatische. Uh, versnellingsnaaf met twee versnellingen. En ik vermoed dat ze... Ja, door de jaren heen hebben geleerd... dat die het meest betrouwbaar was van, van al die dingen. En dus zijn ze bij deze vier zijn ze weer teruggegaan... naar een, twee versnellingen.
2: En Die gaan automatisch. Ja, net zoals die Heb andere. toch nog geen omkijken naar...
1: Uh, nee, dat, je kunt het ook niet in instellen. Maar die andere die gebruikt de elektronica zeg maar, om aan het knopje te trekken om op te schakelen of naar beneden. En deze doet het mechanisch. En dit kan je ook niet uh -huh. instellen. Het is gewoon simpeler. En dan is er nog een. Uh, okay. Ze hebben nog een ding uh, verbeterd en dat is de, de trapondersteuning. Het is een fiets nog steeds met een rotatiesensor. Kijkers die mij kennen, die weten dat ik daar niet zo van haal, want dat voelt onnatuurlijk. De 5 die heeft wel een krachtsensor, wel natuurlijk. Maar ze mm -hmm. hebben hier het motormanagementsysteem dusdanig uh, verbeterd... dat het uh, redelijk in de buurt komt van een uh, krachtsensor. En daar was ik eigenlijk best wel van onder de indruk, op dat korte stukje wat ik erop gefietst heb. Maar daar ga ik uh, in de toekomst uitgebreid op in als ik natuurlijk de echte review ga doen.
0: Ja, want David, uh, moet je lang wachten voordat je deze fietsen krijgt? Dat is altijd een dingetje bij Van Moven, toch?
1: Uh, nou, ze beloven dit keer, maar ze beloven elke keer wat. Uh, uh, <laughs> dat de eerste fietsen in augustus geleverd worden. Ja, nou is het niet alleen Van Moven die ermee worstelt... maar in een heel e-bike-land moet je alles maar afwachten, want... Ik, bijvoorbeeld, ik, ik krijg van de lezers ook continu de vraag wanneer ik de Mokumono polder nou eens een keer ga reviewen. Ja, daar ben ik al drie kwart jaar mee bezig. Dat wordt ook elke keer uitgesteld. Dus zo. ze zijn niet de enigste. De enige,
0: bij, sorry. Nee, en bij Van Moven is het ook zo dat ze de verschillende kleuren hebben. Ook een, al, een verschillende moment waarop je ze kan bestellen, geloof ik. Hè? Dat is ook lekker verwarrend Ja, daar dit keer. snap
1: ik helemaal niks van. <laughs> Wij gebruiken zelf de, 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 de tekst te koop... maar het is eigenlijk een soort pre-order. Ja. Want ze hebben op zijn Nederlands donkergroen, lichtgroen, geel en paars. Ja. Uh, maar op zijn Engels was het veel spannender, hoor. De, ja, dat is allemaal heel vader. spannend.
0: En dan de, de ene kleur, ik geloof dat die... Oh ja, ik heb ze hier. Evergreen, ja.
1: purple fog, foam green en sunbeam yellow.
0: Ah, wow. die, die gele is wel sunbeam yellow, David. <laughs> dat is echt geel.
1: <laughs> ja, nee, het doet me ook... Die valt wel even. op. Doet me altijd denken aan uh, als je uit eten gaat, dan krijg je een menukaart. En dan snap je ook niet uh, wat je te eten krijgt. Want dan moeten ze met allemaal hele bloemrijke taal een uh, stukje broccoli uitleggen. Dat heb ik altijd met die kleuren ook altijd.
0: Ja, maar, maar als jij dus zeg maar de, een bepaalde kleur wil hebben, dan kan je die pas op een, uh, een bepaalde maand bestellen. Ik geloof dat de donkergroene, die is nu wel al te bestellen. En dan daarna de paarse eind mei. En dan de gele en dan de lichtgroene. Ja. Lekker handig
1: allemaal. <laughs> ik snap daar niet. Nee, wat, daar, wat daar de achterliggende gedachte van is, dat weet ik niet. Hype. Denk het, ja. Of misschien weer... Dan kan je natuurlijk misschien weer een mailtje sturen van... Uh, let op, volgende, volgende ja. maand is de Sunbeam Yellow uh, in de pre-order. Misschien is dat het. Ik weet het niet.
2: Ja, of misschien willen ze een beetje een idee hebben van welke... welke ja, hoeveel, hoeveel
1: verf ze moeten bestellen of zo. <laughs> Ik heb geen idee, dat zou zo kunnen. Ja, iedereen heeft leveringsproblemen, dus het kan best zijn dat... dat nou, het is trouwens geen v ja. gepoedercoat, ge dus het is, dat is iets anders. Oh ja, nee, vooruit. <laughs> en dan de Hollandse vraag, wat kost dat? Ja, dat is een heel groot verschil met de S5. Uh, of de 5-serie, moet ik eigenlijk zeggen. Hij kost 2.198 euro. En dat is uh, 1.300 euro goedkoper dan uh, de 3.498 van de 5-series. Van de 5-reeks. En dat is natuurlijk... Ah. Uh, met die 5 ja. zitten ze gewoon in een compleet ander segment uh, gebruikers. En uh, hun populariteit was ook mede onder uh, jonge mensen... die een mooie, hippe fiets willen. En met die 2198 uh, Proberen ze die doelgroep weer aan te spreken die het ook minder belangrijk vindt om, vinden om elke feature die de 5 heeft ook te hebben. Dat is eigenlijk een beetje de opzet, denk ik.
2: Ja, is het een slimme opzet wat jou betreft? Ja, ik denk
1: het wel. Uh, omdat, uh, ja, we weten allemaal... Uh... Ze zitten in moeilijk vaarwater. Ze hebben veel problemen, zowel financieel... maar ook al die service dingen en uh, kwaliteitsproblemen. En laten we er even vooruit oplopen... Dat, dat, dat die nieuwe vier betrouwbaarder is. Dan is dit wel een heel mooi prijsje. Hè? De, de fiets, uh, dit, dit gaat richting de, bijna een budgetfiets. Een Tenways, mijn favoriete urban e-bike. Ja, die is nog een stuk goedkoper, aan 1799 euro. Maar... Cowboys zijn ook tegenwoordig tegen de 3000. Zelfs de goedkopere Veloretti ja. uh, 25 of 2400. Dat weet ik nou allemaal niet uit mijn hoofd. Maar dit is wel een, een hele mooie prijs. Maar dan wel in de hoop dat die ellende van, uh, van slechte kwaliteit dat dat over is.
2: Ja, laten we daarop hopen, inderdaad. Dan binnenkort uh, ga jij hem langer testen. Ja, dat is wel de bedoeling. Dan is het tijd voor een rondje kort nieuws. Disney Plus is voor het tweede kwartaal op rij abonnees kwijtgeraakt. In de afgelopen periode uh, ja, ging de dienst er 4 miljoen gebruikers op achteruit. Disney Plus heeft nu nog 157,8 uh, miljoen gebruikers. Drie maanden eerder waren dat er nog 163,17 miljoen. En een kwartaal uh, eerder meldde Disney Plus voor het eerst een gebruikerskrimp. Dat is voor het eerst dus sinds ze in 2019 startte. En de daling zou grotendeels komen door problemen met Disney Plus Hotstar. Zijn platform voor spotuitzendingen onder meer in India. En in India verloor Disney de streamingrechten voor cricket. De populairste sport in India. Dus hebben veel Indiërs uh, ja, hun abonnement opgezegd. En daarnaast is Disney Plus de afgelopen jaar, uh, ja, tijd, in korte tijd eigenlijk twee keer in prijs verhoogd. Dat helpt ook niet natuurlijk. Nee, hey,
0: dat, dat blijft een wel lastig verhaal. Uh, het, het komt wel een moment. Uh... Dat de groei er echt uit te zetten, die streamingmarkt. Zijn we daar eigenlijk al, zijn ja. we daar eigenlijk al op land? Het zou zomaar kunnen.
1: Ja, ja als je Netflix gaat toch ook niet zo best? Dus ik denk van wel.
2: Ja, HBO Max ging dan wel weer redelijk. Maar ja. Ja, er is wel een wissel van de wacht geweest. Uh, bij Disney is de CEO Bob Iger weer terug. Die was eigenlijk met pensioen. Maar de opvolger die, die deed het zo slecht... dat ze gewoon de boel weer hebben teruggedraaid. Uh, hij is nog niet zo lang terug dat je dat nu al zou kunnen merken, denk ik. Maar de Bob Iger is, wel, uh, uh, ja, die is nu echt al wel wijzigingen wijziging aan het, uh, aan het maken. Uh, ja, het lijkt erop dat hij toch de boel weer uh, op, op, op rails moet krijgen. Ik ben benieuwd wat hij, uh, wat hij de komende tijd gaat veranderen aan Disney+. Plus.
1: Ja, en of hij nog in Florida blijft. Zo,
2: ja. Het is een podcast op zich inderdaad wat er allemaal in Florida gebeurt. Nou. YouTube dan. YouTube test het blokkeren van gebruikers die op hun beurt weer de reclames van YouTube blokkeren met een adblocker. En door, door adblockers loopt YouTube veel geld mis. En YouTube geeft gebruikers nu uh, twee opties. Uh, adblocker uitschakelen of een abonnement nemen op YouTube Premium. Uh, en dan, uh, ja, met YouTube Premium krijg je natuurlijk video's zonder reclame te zien, maar dan moet je er wel voor betalen. Uh, het is niet bekend in hoeveel landen uh, die test te zien is en hoe groot die is. Uh, YouTube Premium is er in ieder geval vanaf 7 euro per maand. En dan heb je alleen het abonnement zonder reclame. En wil je bijvoorbeeld ook video's offline opslaan of toegang tot YouTube uh, Music erbij... dan betaal je al 12 euro voor een persoons abonnement.
0: Ja, ja dat, dat, je, je vraagt je af waarom ze niet eerder die adblockers uh, hebben aangepakt. voelt als een vrij late actie, ja. of niet? Na al die jaren zoveel geld ja. mislopen, dat zijn niet ze alleen zeggen uh, ook, YouTube, uh, dus ook, de, ook wij als videomakers lopen dan geld mis, hè?
2: Ja, ja want YouTube bestaat inderdaad... YouTube brengt voor, voor Google zelf eigenlijk niet eens zo heel veel geld op. Soms, uh, soms maken ze er verlies op. Maar al die inkomsten, die worden, ja, daar worden wel miljarden mee, uh, mee, mee omgezet. En een groot deel van die miljarden, of ja, 30%, uh, wordt gedeeld met, met de creators... Uh, dus je krijgt, ja, je krijgt, ja het, het kan flink oplopen. Zeker nou, ja, voor, voor die grote YouTubers. 55 uh, inkomsten is het advertentieinkomsten. Dat uh, is een mooie deal, hè? Je krijgt ongeveer de krijgt, helft. Ja, die krijg, ja. ja. ja precies. Nee, best netjes. Ja, nee, dat, dat maar is ja, dit, dan Maar het, dan, moet het, dan moet het wel binnenkomen.
0: Ja, je, je, je vraagt je altijd af hoe populair die dingen zijn, uh, die adblockers. Uh, ik heb de indruk dat het wel degelijk echt ja. een gigantisch hoeveelheid mensen die dingen hebben. Zeker, dat het echt wel Zeker. En heeft, en was het altijd al een kat en
2: muispel natuurlijk. Dus het, vooral, het nieuws is eigenlijk vooral dat die, dat die melding nu wordt getoond... van ja, je kan ook een abonnement nemen. Want uh, nou ja, YouTube heeft al heel veel pogingen gedaan om... het is echt een kat en muispel, dat je gewoon een adblocker installeert... en dan krijg je toch advertenties te zien op YouTube. Dat is, uh, dat is Google al heel vaak gelukt om dat er doorheen te krijgen.
0: Ja, maar dan na verloop van tijd <laughs> werkt het niet meer, hè? Dat is echt zo, ja...
2: Nee, daarom. Dan bedenkt die adblocker ja. weer een nieuwe, een nieuwe sluiproute. En dan, nou ja, dat is een beetje dat spel. Maar ja, voor YouTube is het gewoon beter als <laughs> dan de mensen een abonnement nemen. Als ze zo'n hekel aan reclame hebben.
1: Ja, ik, ik ben er zo een. Het, uh, laatst was mijn abonnement afgelopen. En ik had een dag weer uh, de hele tijd advertenties. Ik werd er knettergek van. Dus ik was meteen weer vernieuwd. Ik had hem niet op automatisch dat niet te doen, staan. Als je het gewend bent, dan is het. Uh, nee,
0: nee is, het is inderdaad heel gevaarlijk. Nee, als, als mensen nog geen YouTube Premium ja. hebben, uh, ja, daar kan je, je kan niet meer terug als je het uh, gewend bent, hoor. Dat is echt. Uh, nou, ja, dat is, dat is dat dezelfde uh,
1: reden dat, dat ik geen, uh, uh, geen gewone tv, een Nederlandse tv, uh, kijk. De normale kanalen, <laughs> ik word gek van die reclames. Daar heb ik geen zin in. Ja,
2: het is niet te doen.
0: Oh Dave, dat zeg je wel. Dan zou Ziggo eigenlijk gewoon een abonnement uh, een extra optie moeten hebben. Gewoon uh, geen reclame. Uh, laat maar wat anders zien als er een reclameblok is begonnen. <laughs> nou, ja. hoeveel mensen zouden daar ja. toch een paar euro voor over hebben per maand?
1: Nou, daarom gaat iedereen uh, ja. uh, naar nee, ja. de streamingdienst. Uh, dat is de reden. dat Ik dat, Ik bedoel, wij herinneren ons toch nog wel van uh, vroeger van de, de Napsters. Dat was dan wel met muziek, maar... Vervolgens uh, streamingdiensten, en, ja, en nou zijn we het zo gewend om abonnementen te nemen, maar daar krijg je ook echt wel wat voor. Kijk, het is, het is wel vermoeiend dat we nou. zoveel abonnementen hebben, maar Netflix kijken of Disney kijken zonder reclame, dat is wel een genot hoor.
2: Dan de lang verwachte game Hollow Knight Silksong. Die komt later uit dan verwacht. Het spel moest in de eerste helft van dit jaar verschijnen. Maar de release is weer uitgesteld. Het vervolg op de game uit 2017. Alweer zou eigenlijk dus in de eerste helft van het jaar verschijnen. Uh, ja, nadat de game het jaar, uh, ja, wel lang met radiostilte ontwikkeld. Met bijna een grap. Elke grote game presentatie die, uh, die werd gepland. Zei iedereen, Oh, gaan ze nu eindelijk bekendmaken of Silksong komt? Nee, weer niet. Nou, Nu was er... Eindelijk een stip op de horizon, maar toch uh, ja, is hij uitgesteld. In die game speel je een insect in een grote ondergrondse wereld. En dan word je steeds behendiger. Het is een zogenoemde Metroidvania. Dus je krijgt steeds nieuwe krachten en dan kun je weer naar gebieden waar je eerst niet kwam. Uh, en uitgever Matthew Griffin, die stelt dat de game uh, best groot, tussen aanhalingstekens, is geworden. En dat de ontwikkelaars het spel zo goed mogelijk uh, willen afleveren. Dus uh, even geduld nog. Ja, tot slot weer onze tips. Beginnen we met de gast David. Wat is jouw tip?
1: Uh, als ZZP'er moet ik heel veel papieren facturen inscannen. Uh, ik ben een iPhone gebruiker en vroeger gebruikte ik dan Apple Notes. Dan opende ik uh, Apple Notes. Maakte een scan van het document. Dat ging via de cloud naar Notes. Dan moest ik het daar uithalen, pdf van maken op mijn desktop... Maar nu is dat zo eenvoudig als op mijn desktop van mijn Mac rechtermuisknop indrukken. En dan ga ik, ik heb hem op Engels staan. Maar dan staat: import van iPhone. Take photo or scan documents. Dus ik zit nu gewoon, bij wijze van spreken op mijn MacBook, doe ik dat, rechtermuisknop. En dan opent de, de camera van mijn iPhone zich meteen. Ik scan dat document en meteen staat het op mijn desktop. Klaar is Kees. En ik gebruik het uh, meerdere malen per week. Heerlijk.
2: Dus je slaat gewoon drie, vier stappen over eigenlijk. Ja, het is gewoon een hele hoop gedoe minder. Dat is wel grappig. Ik kan me herinneren dat Apple deze uh, functie aankondigde, ergens in zo'n presentatie ooit, waar ze dan, weet je, wel, ook van die van de honderdduizend dingen aankondigen. En dan denk ik van, oh, dat is handig. Maar dan tegen de tijd dat de uitkomt ben het uitkomt, weet je eigenlijk alweer vergeten. Ja, dus dit dus is er zo één waar jij me aan herinnert.
1: Zijn natuurlijk luisteraartjes zeggen, ja, dat doe ik ook al een jaar, maar de helft. Net zoals jij, dan vergeet je dat gewoon. Maar het is heel handig als je veel documenten ja. moet scannen.
2: Ja, dus hopelijk hebben luisteraars hier wat aan. Dankjewel. Uh, Tony dan, jouw tip.
0: Ja, mijn tip is een artikel uh, wat in de, in de techwereld uh, misschien wel vorige week... een van de meest gelezen artikelen was. En dat is geschreven door uh, Amelia Wattenberger. Zij is uh, onderzoeker bij GitHub, softwarebedrijf. Uh, Belangrijk platform. En ja, zij stoorden zich mateloos. Van
2: onderdeel van Microsoft.
0: Ja, oh, ja, toevallig wel. Ja, onderdeel van Microsoft. Dat is grappig, want zij stoort zich mateloos aan chatbots. Uh, met name dan de manier die ook Microsoft toepast. Gewoon, uh, ja, laat mensen maar schrijven. En je moet weten, heel goed weten wat je schrijft. Dan krijg je een echt bruikbaar antwoord. Terwijl zij, als uh, user interface ja. expert, ja, ziet zij allerlei problemen. En dat mensen dit op die manier eigenlijk helemaal niet goed kunnen gebruiken. Zo'n zo chatbot zou jij, jou veel meer opties moeten geven. Extra knoppen moeten ook beter weten wat jouw doel is, wie jij bent... hoeveel kennis jij ergens over hebt. Dus er zullen veel meer uh, ja, aanpassingen gedaan moeten worden aan die chatbots... dan alleen een simpel veld waarin je een tekst schrijft. Ik bedoel, dat is gewoon niet werkbaar. Daar heeft een, een heel goed punt. Bijna iedereen was het ook met haar eens. Het is eigenlijk gek dat het ondanks alles toch nog zo populair is geworden de afgelopen maanden... ondanks die beperkingen.
2: Ja, in, eigenlijk naar een, naar een forum om, om te zien... wat je in zou moeten typen in zo'n zo veld... om echt iets, iets handigs te krijgen. Ja, nee, absoluut. Het is best ingewikkeld. Ik heb zelf ook kan,
0: wat filmpjes zitten kijken... en dan legt iemand uit en dan moet je dit schrijven... en dan vervolgens precies Ach. dit en dan dat. Ja, hou eens even, dat, dat, dat gaat niemand... daar moet je echt een expert voor zijn. Dat is niet voor normale nee. mensen. En dan moet, dan moet ik elke keer allerlei, allerlei instructiefilmpjes nee. gaan zitten kijken... terwijl er ook allerlei knoppen en sliders in beeld kunnen staan... die jou meteen gaan helpen. En die staan er nu allemaal nog niet. Dus ja, ik vind dat ze het goed heeft uitgelegd... Ah. wat er allemaal moet
2: verbeteren. Ongetwijfeld uh, zullen die dingen er wel gaan komen. Ja, nee, ja, boeiend. Uh, we gaan het linken in de show notes. Ik heb ook nog een tipje meegenomen. Dat is een film deze keer... Confess Fletch heet hij. Het is een murder mystery comedy met John Hamm. Die kennen wij uit Mad Men. Die speelt onderzoeksjournalist Fletch. Het is ooit in andere films wel eens gespeeld door Chevy Chase. Het is een lekker vlotte film. Anderhalf uur in plaats van die drie uur die films vaak zijn tegenwoordig. Uh, allerlei vreemde personages. En ook leuk, het mysterie uh, is wel ingewikkeld en vreemd. Maar achteraf gezien had je het zelf ook een beetje uit kunnen vogelen. Daar hou ik altijd wel van. Dat het niet zo is van, oh ja... Zit je twee uur te kijken en dan komen ze met iets wat ik helemaal niet had kunnen weten. Dus dit, uh, ja, dit is wel een film waarbij je het zelf zou kunnen weten. Hij is te, te huur of te zien op Sky Showtime, mocht je daar een abonnement op hebben.
0: Ja, verdomd, Heb ik ook nog. Nou, dankjewel Florenzee. Hey. Ja. <laughs> dan heb ik eindelijk iets om daar ja, te kijken? Dat is echt een leuke. Dus de streaming is met de minste Precies, ja. updates onderhand. Maar uh, ja, leuk.
1: En ja, wat kost het dan? Sky...
0: Ja. Ja, uit mijn hoofd zeg ik 3 euro. Maar dat is misschien omdat ik als een van de eersten dat abonnement afsloot. Uh, ik heb weer zo'n korting gescoord. Ja, ja hè? Dat zoiets klopt, heb hè? ik ook, ja. ja.
2: Dat was ook zo'n zo startkorting, ja. ja. Die heb ik toen ook nog gepakt. En huren, ja. Dat, wie doet dat nog? Ja, zijn we rond. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast.bride.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Tot volgende week. Doe. Doei.